0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach, heute ist Mittwoch und das heißt, es gibt natürlich wieder eine neue Special Podcast Folge und heute tatsächlich auch wieder mit einem ganz besonderen Gast und zwar Tobias Beck der einer von Europas erfolgreichsten Speakern ist und bei dem ich vor drei Wochen auf einem Seminar war, und zwar der Masterclass of Personality. Und ich war danach so begeistert, dass ich einfach unbedingt ein Interview mit ihm führen wollte für diesen Podcast. Und ja, rausgekommen ist ein ganz, ganz tolles Gespräch, wo du, glaube ich, dir eine Menge, Menge toller Informationen rausziehen kannst. Es ist vollgeladen mit positiver Energie, einer ganzen Menge Kraft und Inspiration von Tobi. Und genieß es einfach, nimm dir die Zeit, dir den Podcast anzuhören. Alles, worüber wir sprechen, alle Infos zu Tobi findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich unglaublich, heute einen ganz besonderen Gast hier zu haben und zwar ist das der Tobias Beck und ich durfte vor einem Monat auf der Personality, nee, der Masterclass of Personality live dabei sein. Das ist ein Workshop von Tobias Beck und ich war so begeistert, dass ich mir unbedingt ein Interview mit ihm schnappen musste und habe heute die Freude, dass Tobias Beck hier dabei ist im Podcast. Hallo Tobi!
1: Guten Morgen, liebe Laura. <lacht> Guten Morgen.
0: Ich freue mich total auf unser Gespräch jetzt. Und magst du dich selber einfach ganz kurz einmal vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, ich bin der Tobi. Also wenn ihr mich irgendwo trefft, auch gerne mit du ansprechen, sonst fühle ich mich sofort alt. <lacht> Und was ich mache, ich bin Professional Speaker, also ich spreche. Und mein, das ist gut hier
0: für den Podcast.
1: Mein äh, kleiner Sohn, der wurde letztlich im Kindergarten gefragt, äh, was macht denn dein Vater beruflich? Und da hat der äh, Emil, so heißt der Kleine, gesagt, der Papa spricht über Ameisen. Und äh, dann hat mich der Kindergarten angerufen und gefragt, ob ich allen Kindern was über Ameisen und Insekten erzählen könnte. Und das war dann ein großes Missverständnis, weil ich spreche über Menschentypen, die sich verhalten wie Ameisen. Und äh, <lacht> ja, das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Und äh, jetzt seit Januar haben wir angefangen, auch große öffentliche Seminare zu geben.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und ich würde jetzt direkt einfach mal auch in deiner Geschichte einsteigen und zwar hast du ja auch auf der Personality of Master, ich sage es immer verkehrt rum, der Masterclass of Personality, so rum, hast du auch erzählt unter anderem, das fand ich sehr lustig, ich konnte mich auch gut mit identifizieren, dass du aus dem Kindergarten geflogen bist aus fünf Schulen. Ne? und ja. auch außer Grundschule.
1: <lacht> ja, ich, ich war so ein Kind, was glaube ich auch kein Lehrer in der Klasse haben wollte mhm. oder wie es so schön hieß damals nicht erziehbar. Also immer mhm. dann, wenn also so die ersten Erlebnisse, die ich habe im Kopf ähm, im Kindergarten, wenn die Kindergärtnerin gesagt hat, wir spielen jetzt alle Lego, <lacht> dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, wieso? Ich spiele doch gerade im Sandkasten. Ich will hier weiterspielen. Und da hat sie gesagt, aber es machen jetzt alle Lego. Und dann habe ich gesagt, mache ich nicht. Und dann bin ich halt einfach wieder in den Sandkasten zurückgegangen. Das fand sie natürlich ziemlich unkomisch. Ja. Und äh, das Ganze ist dann darin geendet, dass äh, meine Mutter, die übrigens Lehrerin ist, also im, 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 im klassischen Schulsystem groß geworden, übrigens auch noch im Nonnenkloster aufgewachsen ist, für später der, äh, für den späteren Teil der Geschichte und meine Erziehung wichtig. Ähm, sie ist angerufen worden vom Kindergarten und da haben sie gesagt, das war's jetzt. Sie müssen Ihren Sohn hier holen.
0: Das war's <lacht> jetzt. Das, das,
1: das, das, das geht so nicht weiter. Und dann ist meine Mutter in den Kindergarten gefahren, es war Winter, Mitte Dezember und äh, alle Kinder sind mit einem Schlitten hinter dem Kindergarten einen kleinen Berg runtergerutscht oder gefahren. Und das äh, damals kam mir der vor, als wäre der drei Kilometer hoch, jetzt sind es halt irgendwie 200 Meter, aber wenn du drei Jahre alt bist, kennst du mhm. ja, ne? ja, andere Perspektive auf die Welt. Und äh, das normale Modell sieht ja so aus, das Kind setzt sich drauf, rutscht runter, zieht seinen Schlitten wieder hoch, macht das wieder. Und ich hatte mir halt was anderes überlegt. Ich bin halt auch runtergefahren, habe mich allerdings von fünf Mädchen den Berg wieder raufziehen lassen. <lacht> Und dann hat die Kindergärtnerin schreiend vor mir gestanden, hat gesagt, das kann man nicht machen, warum machen die das? Und habe ich gesagt, ja, die haben ja alle Bonbons dafür bekommen. Und ja, und fand die halt unwitzig und meine meine Mutter fand das auch nicht so toll und mein Vater hat mir dann zu Hause ein High-Five gegeben, da ich mich noch erinnern. In der, in der Grundschule ging das halt weiter, ne? ich hab dann ich war wahnsinnig schlecht in Mathe, Physik, Chemie, in der Grundschule gibt es dann ja Sachkunde okay. und da hatte ich halt einfach ab Tag 1 eine 6, also nicht, nicht eine 3 oder 4, da kommst du auch als Grundschulkind mit klar, sondern eine 6. Und ich konnte das nicht. Und auf der anderen Seite konnte ich ganz gut Deutsch und, und, und äh, Theater spielen. Da hatte ich eine Eins. Also ich war immer, ich war immer total, ich konnte einige Sachen richtig gut und andere richtig schlecht. Und äh, deshalb musste ich halt so viele Grundschulen wechseln und dann eben auch äh, auf äh, fünf Gymnasien gehen, bis ich dann auf einer Gesamtschule Abitur gemacht habe, äh, durch einen Lehrer, der mich eben in den Sachen gefördert hat, die ich mhm. gut
0: konnte. Ja. Ja. Spannend. Ich kann mich damit so gut identifizieren. Also bei mir war es ähnlich. Bei mir waren es nicht fünf Gymnasien, aber ich war auch ähm, immer jemand, der irgendwie, der sich mit diesem Schulsystem nie so richtig anfreunden konnte. Und ähm, es gibt dieses wunderschöne Zitat, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut er auf einen Baum klettern kann, wird er sein Leben lang denken, er wäre dumm.
1: Ja, genau und, das habe ich jahrelang gedacht.
0: Und das, äh, darauf würde ich gerne auch mal eingehen, weil mir ging es auch lange so und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig auch für die Leute, die jetzt hier zuhören, dass es und vielleicht hast du da auch direkt schon mal irgendwie einen Ratschlag, wie du das dann für dich herausgefunden hast. In diesem Zitat geht es ja vor allen Dingen darum, dass du herausfindest, was ist eigentlich dein Element. Also ja. Ist dein Element Wasser? Ist dein Element ein Baum? Ist dein Element Erde, Luft? Also was ist eigentlich das, worin du aufblühst? Und wie, wie ist es dir damals gelungen, sozusagen herauszufinden, dass du ein Fisch bist? Oder was, was auch immer du bist quasi, ich, dein, dein Element zu finden?
1: Ich glaube, das ging schon relativ früh los. Allerdings hat mir natürlich niemand diese Metapher oder die Erklärung dazu gegeben. Das mhm. heißt, ähm, am Ende der Schulzeit, also kurz vor dem Abitur, ich muss noch eine Sache zur Schule sagen. Also, yeah. Wir werden natürlich dort ganz stark auf das Muster der, äh, der Renaissance immer noch trainiert. Ne? Yeah. Also hinsetzen, Fresse halten. Äh, es klingelt, setz dich hin. Und es gibt jetzt eine Sache, die ich nach der Schule plötzlich nicht mehr machen darf. Und das ist hinsetzen und die Fresse halten. Yeah. Aber das habe ich ja jetzt jahrelang gelernt und praktiziert. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe dann in der Oberstufe ähm, mich auch immer hinten angestellt bei allem. Weil ich war halt immer der, der... Naja, der konnte halt nichts mhm. äh, in, den, in den einzelnen Fächern. Und dann hatten wir plötzlich das Fach Literatur. Und äh, plötzlich in diesem Fach merke ich, ich weiß was. Mhm. Oh, oh, oh. Und dann habe ich mich gemeldet und was gesagt. Und der Lehrer hat zum ersten Mal mich angeguckt oder generell ein Lehrer und hat gesagt: Das ist genau die richtige Antwort. Und da habe ich gesagt, keine Ahnung, normalerweise sage ich immer das Falsche. <lacht>
0: <lacht> so sind Sie sich wirklich sicher. <lacht> ja,
1: und, und mit diesem Lehrer haben wir dann eine Theater AG gegründet. Und wir haben dort, ähm, da war ich äh, ungefähr dann 16 oder 17, ein Musical nachgestellt. Und das hieß Linie 1. Äh, angelehnt an dieses, also ein klassisches Musical aus Berlin, wo es um Alltagsszenen geht. Und dort habe ich einen alten Opa gespielt, der von seinem Leben erzählt. Und als wir die, als wir die erste Show, also die erste Show nennt man das ja im Theater. Wie sagt man das? Erste, die erste, die ja, gehabt haben, habe ich zum ersten Mal etwas erlebt, dass in dem Moment, als ich gesprochen habe, war der Raum plötzlich ruhig mhm. und alle, die mich vorher belächelt haben, gucken mich plötzlich an, gucken hoch. Damals gab es ja noch keine Handys, aber sie haben mich plötzlich angeguckt mhm. und einige von denen haben angefangen zu weinen. Und dann bin ich hinterher zu meinem Lehrer gegangen und der hat mich in den Arm genommen und der hat gesagt, Tobi, du hast die berührt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch nur den alten Mann nachgestellt. Und dann hat er gesagt, ja, aber du hast seine Geschichte erzählt, als wäre es das du. Ja. Und in dem Moment habe ich gemerkt, aha, anscheinend gibt es doch eine Sache, die ich kann und das ist Menschen berühren. Und danach bin ich natürlich wieder in das alte System zurückgekippt, weil mit 18 wissen die meisten Menschen ja nicht, wo sie hin sollen. Ich bin dann äh, im, im Rettungsdienst bei der Feuerwehr gewesen in Wuppertal und das ist ein sehr technischer Beruf. Da konnte ich halt schon wieder nichts. Also mir ist die Trage zusammengebrochen. Wenn ich mit, mit, mit Blaulicht über die Autobahn gefahren bin, habe ich 60 Spiegel abgefahren. Äh, und plötzlich auch da ist mir aufgefallen, im Umgang mit Patienten nach einem Unfall, die haben sich sofort mir zugewandt und haben gesagt, ich möchte, dass der bei mir sitzt. Mhm. Ich konnte technisch nichts, aber ich konnte auf die Menschen eingehen. Und so hat sich das ganz, ganz, ganz langsam entwickelt. Dann habe ich dann angefangen, die ersten Bücher zu lesen, so mit 19, 20, und bin ganz vorsichtig, ganz langsam in diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht, die mir vorher natürlich auch nicht bekannt war, weil das wird ja in der Schule nicht unterrichtet. Ja,
0: leider. Und wie ist es dann weitergegangen? Du hast angefangen zu lesen und ähm, hast du dann, du warst ähm, Rettungs... Wie sagt man dann? Rettungs...
1: Rettungssanitäter. Genau,
0: Rettungssanitäter, genau. Rettungssanitäter. Und was hast du dann gemacht? Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ähm, dann habe ich eines der tollsten Erlebnisse bisher in meinem Leben ge gemacht oder gehabt. Ich habe dann erstmal gesagt, ich möchte raus aus Wuppertal. Und äh, das klingt jetzt ein bisschen gemein, auch einer Stadt gegenüber. Allerdings musste ich aus diesem Umfeld raus, um zu wachsen. Ja. Und äh, ich wollte halt immer in die Welt und habe mir dann überlegt, okay, ähm, was kann ich jetzt machen? Und ich habe mich damals dann über eine internationale Sprachorganisation beworben als Englischlehrer. Weil Englisch konnte ich auch ganz gut. Da hatte ich so eine zwischen zwei und vier so über die ganze Schulzeit äh, betrachtet. Und da bin ich dann nach Brasilien gegangen und habe im Regenwald in einer Stadt, die heißt Macapá, Englisch unterrichtet und äh, habe angefangen mich mit äh, Kindern zu beschäftigen, mit Lernen und habe äh, Spaß einfach nur gehabt in, der, in der, im Education. Das war so mein erstes Education Business. Mhm. Und dann habe ich äh, gelebt mit einer brasilianischen Familie und habe dort zum einen ähm, lebensfreudig lebensfrohe Menschen getroffen und B haben die diese Bücher gelesen. Natürlich alle ja. auf portugiesisch. Die ja. haben die hatten schon sowas wie von Dale Carnegie, die hatten mhm. Bücher. Und meine Gastfamilie, die war sehr, sehr spirituell. Mhm. Und da habe ich so das erste Mal meinen Kopf in diese Welt gesteckt. Und da bist, wirst du dann natürlich, wenn du Dinge siehst, die in deinem Leben funktionieren, irgendwann dann süchtig danach. Und dann ja. habe ich angefangen, nachdem ich zurückgekommen bin, die ersten Seminare zu belegen. Bin ganz früh mit 20 zu Tony Robbins nach New das York gezogen. Wahnsinn. Und habe halt angefangen, Wahnsinn. mich weiterzubilden.
0: Wahnsinn, total spannend. Also war das eigentlich auch so, so, ein, so ein bisschen so eine glückliche Fügung, in Anführungsstrichen, obwohl ich glaube nicht wirklich an glückliche Fügung, aber du bist quasi, du hast das angezogen, was du brauchtest eigentlich, um dann wirklich so diesen Weg gehen zu können, den du ja dann auch gegangen bist. Ne? Also dass du dann in der Familie warst, die dir quasi diese Bücher in die Hand gegeben haben und gesagt haben, lies mal.
1: Genau, Und, und ich, ich habe die, dieses, dieses Feuer ist dann halt irgendwann einfach entfacht. Ne? Ja. Dieses Feuer, der... Der, der Leidenschaft für Dinge auch. Ich habe da eine Zeit lang noch in einem äh, Indianerstamm dort gelebt, in einem Baumhaus bei einer Familie. Die hatten nicht mal Strom, die waren aber fröhlich. Ja. Und das ist das, was ich oft in der Schulzeit auch bei ähm, Freunden und Bekannten vermisst habe, dass diese, diese ewi dieses ewige Beschweren, dieses ewige, ja. ist alles so anstrengend. Und äh, es ist ja so schwer, sich aus so einem Sog dieser Menschen rauszuziehen, ja. wenn du kein anderes Gegenmodell hast. Ja, und in Brasilien habe ich dann gesehen, das gibt's. Die haben eine Gitarre in der Hand und, und, und sind happy. Lass uns doch mal glücklich sein. Und mit diesem Weltverständnis bin ich dann zurückgekommen. Oh und voll gegen die Wand gelaufen.
0: Das kenne ich gut. Das kann ich so gut nachvollziehen. Das war tatsächlich auch in meinem Leben immer das, worunter ich am meisten gelitten habe, dass Menschen mit mir nicht so viel anfangen konnten, weil ich immer so begeistert war über alles. Die waren ja. dann immer so, was hat die denn? Ja. Warum ist die denn so glücklich? <lacht> das kommt nicht so gut.
1: Das kommt in, in einem bestimmten Umfeld nicht so ja. gut. Also das ist halt genau der Punkt. Ich habe dann äh, irgendwann, weil ich halt von Tony Robbins so begeistert war, ich habe halt Himmel und Hölle verrückt gemacht. Ich habe damals gesagt, du musst da hinfahren. Ja. Der macht in drei Tagen dein Gehirn neu. Ja. Und äh, beim ersten Mal haben die Leute mich alle angeguckt und haben gesagt, ja, was, was ist denn mit dir passiert? Das ist eine Sekte, bist du bescheuert? Und dann habe ich einen Satz gehört, den ich immer noch in jedem Training sage. Ähm, und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal nach den Resultaten neu urteilen. Ja. Lass mal jetzt die Resultate sprechen. Und dann habe ja. ich weniger geredet und mehr gemacht und habe dann angefangen, mir meinen ersten Vertrieb aufzubauen und äh, plötzlich dann eben auch monetäre Freiheit erreicht. Und dann... Um, um mal dir ein Beispiel zu geben, zu der nächsten Tony Robbins Veranstaltung bin ich mit 350 Leuten gefahren.
0: Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Die, die, die ich einfach in Flugzeuge gekarrt habe und gesagt habe, du musst dahin. Ansonsten können wir auch nicht weiterarbeiten. Ja. Und dann hat mich diese Firma damals angerufen, die Tony Robbins Firma, die haben gesagt: Ja, wollen Sie für uns arbeiten? Wo haben Sie denn die ganzen Leute her? Ich sage, Nee, ist doch geil, was ihr macht. Und ich, 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 wenn ich begeistert von etwas bin, dann nehme ich doch andere mit. Das Auf ist doch jeden logisch. Fall.
0: Auf jeden ja. Fall. Spannend. Und das ist, ich finde das auch schön, einfach zu sagen, wir brauchen gar nicht so viel reden, sondern du siehst an meinen Ergebnissen, dass persönliche Weiterentwicklung funktioniert. <lacht> also ja. dass in dem Moment, wo man wirklich anfängt, ich meine, Tony Robbins ist ja quasi so der Urvater, eigentlich kann man ja so ein bisschen sagen, neben Dale Carnegie und ähm, den Kollegen in den USA, die das ja wirklich jetzt auch so langsam, wo es ja so langsam die Welle so nach Deutschland schwappt. Genau. <lacht> so, nach und nach.
1: Was viele natürlich unterschätzen, ist, dass diese, diese Persönlichkeitsentwicklung lange dauert. Ja. Wir, wir, wir sehen halt immer die Leute, die fertig auf der Bühne stehen. Ja. Da macht jemand ein geiles Programm, da kommen 500 Leute in der Halle und du denkst dir, so, so kann ich ja gar nicht werden, selbst wenn ich es möchte. Und was die Leute nicht verstehen, ist, dass, äh, da, als ich damals bei Tony Robbins gesessen habe mit 1920, 20, da habe ich gesagt, das will ich machen. Ja. Genau das hier hat jemand einen Beruf, den ich vorher nicht kannte und genau den will ich haben. Genau diese Nische möchte ich in Deutschland besetzen. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass das dann 20 Jahre dauert, sondern ich habe gedacht, das dauert drei Jahre. Ja? So ups. <lacht> Aber das Gehirn und, und, und wir als Menschen müssen ja erstmal so weit wachsen, dass andere überhaupt kommen und, und dann und dann mitmachen und ich glaube das ist das was viele unterschätzen und ich nehme mal die Analogie des des Abnehmens also wenn ich jetzt abnehmen möchte und meinen Körper fit machen möchte ähm, das dauert ewig die ganzen Leute die sagen ja das ist in zwei Monaten bist du schlank das ist ja alles Bullshit du musst ja alles umändern du musst ja nicht nur deine Ernährung ändern du musst deinen Körper ändern du musst deinen Kopf ändern du musst deine 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 Gegebenheiten ändern und vor allem musst du deinen Habitus ändern und ja. bis das wirklich greift das dauert Monate Jahre und dann siehst du den nach fünf Jahren wieder und sagst, alter Falter, wie siehst du denn geil aus? Ja. Der Nachbar, der daneben wohnt, der sieht das nicht, weil der sieht ihn ja so oft und immer wieder. Und plötzlich kommt dann die Veränderung, die so plötzlich scheint, siehst du dann, das hat Jahre gedauert.
0: Es gibt diese wunderschöne Metapher, ich liebe die von dem Bambus. Kennst du ja, die? Ja. Wo, ähm, wenn man einen Bambus pflanzt und du den Samen eben in die Erde legst und dann passiert halt erstmal einfach drei Jahre genau gar nichts. Mhm. Also du gießt und gießt und gießt und gießt und, und siehst gießt. gar nichts. Und denkst immer so, ist der denn da noch drinne, der ja, Samen?
1: Ja. Lass mal ausgraben.
0: Lass mal wieder, lass aufhören zu gießen, bringt ja alles nix. Und dann nach, nach drei Jahren sprießt ja dieser Bambus aus dem Boden und wächst ja bis zu einem Meter am Tag. Ja. Das ist ja unfassbar. Als ich das gelesen habe, ich dachte, ich, ich ich lese nicht richtig. Also der wächst tatsächlich bis zu einem Meter am Tag. Und weil der die drei Jahre vorher eben so ein Wurzelwerk baut... Und sich so verwurzelt und all diese Energie aus der Erde zieht und sozusagen, ja, sich bereit macht, um dann eben hochzuschießen. Und dann nach drei Jahren explodiert er eben. Und genauso ist es auch in meiner persönlichen Erfahrung mit persönlicher Weiterentwicklung. Ich meine, es ist ähnlich wie bei dir. Ich bin ich habe vor sechs Jahren angefangen mit persönlicher Weiterentwicklung. Und die letzten fünf Jahre waren wirklich, das war, das war hart. Also das war echt... Also Veränderung tut weh, Veränderung ist erstmal, im, also im positiven Sinne tut es weh, aber du musst halt dranbleiben und du denkst so oft so, jetzt stehe ich hier schon wieder vor dem gleichen Problem, <lacht> aber einfach dann diesen Mut zu haben, weiterzumachen, wieder neue Bücher zu lesen, neues Seminar zu besuchen, einen Coach zu holen, einen Mentor zu haben, dir Leute zu suchen in deinem Umfeld, die dich inspirieren, ich glaube, das ist eben eines der wichtigsten Dinge, auch einfach das Umfeld, Menschen, ja, die, die ein ähnliches Mindset haben oder die dich zumindest verstehen in, in deinem Ziel.
1: Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste und die Leute musst du natürlich erstmal finden. Ja. Und du musst bereit sein, auch den schmerzlichen Schritt zu tun, andere Menschen ja. hinter dir zu lassen. Also diese, dieses Wurzelwerk aufzubauen, das dauert halt bei manchen Menschen auch wirklich 10, 15 ja. Jahre. Als ich dann damals aus Brasilien zurückkam, ich habe dann erst keinen Studienplatz für Psychologie gefunden und habe dann als Flugbegleiter angefangen, bei der Lufthansa zu arbeiten und habe Service gemacht, habe den ganzen Tag Orangensaft verteilt, habe Menschen bedient, habe gelernt, wie es ist, zu dienen, habe gelernt, wie es ist, mich, mich unterzuordnen, habe gelernt, wie es ist, mir von Menschen ähm, auch mal was vor den Kopf hauen zu lassen, wo ich nichts dafür kannte, konnte. Im Nachgang unglaublich gesund für mein Selbstbewusstsein, weil äh, ich habe dadurch dieses dieses Ego-Ding brauche ich halt nicht. Weil ich, ich gehe übrigens, ich bin immer noch dort angestellt mit einem ganz kleinen äh, Vertrag. Ich gehe aber immer noch fliegen und Orangensaft verteilen, auch wenn ich sonst First Class fliege. Als mhm. normaler Gast stehe ich zehn Tage später da und bediene jemanden in der First Class. Mhm. Warum? Weil Verdienen in meinem Leben vom Dienen kommt. Und ja. über all diese Sätze hat sich mein Umfeld früher totgelacht. Und äh, da lacht nur jetzt keiner mehr. Ja. Und ich, ich glaube, dieses, dieses Umfeld, und du kennst ja mein mein Bewohnermodell wahrscheinlich, ja. ähm, dieses, ich nenne halt Menschen Bewohner, die uns, die uns diese Energie rauben, die auf eine ja. Party kommen. Und sobald die reinkommen, geht es Licht im Raum aus. <lacht> und, und draußen ist, ist das geilste Wetter. Wir haben Anfang September, das ist so ein klassisches Beispiel gestern, ich war mit meiner Frau im Möbelhaus. Äh, gestern und äh, äh, was ein geiles Wetter, schon vorgestern, ne? Aber gestern war Sonntag. Äh, äh, ge geiles Wetter, da kommt eine Familie rein und der allererste Satz: Oh, endlich ist es immer ein bisschen kühler, was eine Hitze drauf. Und da sage ich mir, sei doch froh, dass ja. mal, das mal Sonnenschein. Und in, innerlich würde ich mich am liebsten umdrehen und sagen, pass auf, hier ist meine CD, die heißt Bewohnerfrei. Hör dir das Ganze mal an. Und wenn du deinen eigenen Planeten hast, dann machst du dein eigenes Wetter. Und solange du hier auf diesem Planeten wohnst, ist im Winter kalt und im Sommer heiß. Ja? Ja, und Da, da könnte könnt ich wahnsinnig werden. Weil dieses bewohnerfreie Leben hat natürlich eine unglaubliche Außenwirkung. Weil mittlerweile, wenn mich jemand negativ zusülzt, der sich neben mich setzt, das ist auch nicht böse, gemeint, aber ich sage dann nur, du, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Erzähl es dem Schaffner, aber nicht mir. Meine Bahn ist auch zu spät. Ich höre ein Dale carnegie tape gerade. Ja, ja, oder, oder guck mir guck mir eine Sendung an, die ich mir runtergeladen habe von, von Les Brown, aber lass mich mit dem Scheiß ja. in Ruhe.
0: Ich glaube, das ist das, was so viele Leute einfach ähm, noch nicht so richtig verstanden haben. Es ist halt da, wo du deinen Fokus hinrichtest, dahin fließt deine Energie. Und wenn du deinen Fokus halt immer nur dahin richtest, was alles scheiße ist, dann brauchst du dich nicht darüber wundern, wenn halt ganz viel davon wieder zu dir zurückkommt. Ja.
1: <lacht> so. Und, 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 ja. und. Und du bist halt auch, ja. ähm, mittlerweile gibt es ja ganz viele Studien darüber, von der Barclay University und von der, von der Michigan University. Wir sind die Summe der Menschen, mit denen wir uns ja. umgeben. Das war früher ein ja. Satz, der stand in einem Buch. Heute allerdings ja. können wir durch die Spiegelneuronenforschung ja. im Gehirn belegen, dass wir unser Umfeld imitieren, ja. ob wir wollen oder nicht. Und das Ganze ja. läuft unterbewusst ab. Und deshalb ist es so unfassbar wichtig, ja. dass wenn du wachsen willst, und alle anderen machen jetzt bitte einfach den Podcast, Podcast aus oder, oder nehmen die Kopf, Raus, wenn du wachsen willst, musst du ein Umfeld von Menschen haben, die so denken wie du oder größer. Ja. Warum ist der? Ich liebe ja plakative Beispiele. Warum wohnt der Wal im Meer? Hm. Weil da viel Platz ist. Der, der, der hat ganz viel Platz, sich zu entfalten. Und warum wohnt ein Guppi in einem, in einem kleinen Teich? Weil der kann nicht größer werden. Und meine Frage ist, ist, wie ist dein Ozean? Welche anderen Wale sind da drin? Mit wem, mit wem sprichst du? Machen die dich größer oder kleiner? Ja. Redest du über die Zukunft oder redest du über die Vergangenheit? Und ich sag dir was, Laura, wenn du zu mir mal auf eine Party kommst, gerne übrigens, weil ich finde, das, was, <lacht> was du machst, absolut unfassbar, vor allem in der kurzen Zeit, Dank. da sind andere Anstrengende Leute da bei mir, die reden darüber, was sie gerade für Projekte haben, wo ich denke, ey Tobi, äh, du, im Vergleich zu denen machst du gar nichts. Das treibt mich und meine Frau aber an und dann sagen wir, du, wir, wir, wir müssen weitermachen, wir haben ja gerade erst angefangen und dann wird es geil.
0: Absolut. Aber das sind so viele Punkte, auf die ich eingehen will. Also ganz kurz noch zu diesem ein Thema. Ich, da gibt es ja auch dieses schöne Bild so von dem Thermostat, ne? dass wir ja. also für die Leute, für die jetzt Spiegelneuronen, ich habe da früher, also es gibt mehrere Podcasts, wo ihr euch das nochmal anhören könnt, zum Beispiel auch die Gedacht, die Macht der Gedanken. Wenn euch das interessiert, hört da nochmal rein. Und ähm, um das auch nochmal so zu erklären, man, das ist so ein bisschen zu vergleichen wie so ein Thermostat. Und wir pendeln uns eben auf so einem gewissen Grad ein. Und... Genau. Ähm, die Menschen um uns herum sind dann quasi immer auch auf dieser Temperatur eingependelt. Und wenn jetzt aber plötzlich jemand kommt und alle verdienen so, sagen wir mal, so irgendwie 3.000 Euro netto im Monat. ja Also das ist deine Thermostat-Temperatur, auf der du unterwegs bist und du denkst, es ist völlig normal, so also sind alle Thermostate eingestellt. Und dann begegnet dir aber plötzlich jemand, der sagt so, nee, wieso, ich verdiene irgendwie 100.000 Euro netto im Monat. Und das ist ja auch normal. Und sagt das ist genau. ja auch normal. Mein Thermostat ist halt so kalibriert. Dann überlegst du halt auch nochmal, ob du dein Thermostat vielleicht auch mal ein bisschen anpassen möchtest. Ja,
1: und da musst du mal Feuer im Ofen ja, machen. Ja,
0: genau. Und äh, das andere, was, was mir aber auch ganz, ganz wichtig ist, weil ich, ähm, ich spreche ja auch viel darüber, über das Umfeld und ähm, am Anfang kann das schwierig sein, wenn du, wenn du ein Umfeld Eber. hast, was nicht so ist. Und ja. mein Ratschlag ist da immer, die Menschen müssen nicht unbedingt in deinem direkten Umfeld sein, also such dir einfach auch Vorbilder, schau dir YouTube-Videos an, hör dir Speeches an von Leuten, die dich faszinieren, lies Bücher von Autobiografien von Menschen, wie du sein möchtest und auch das macht was mit deinen Spiegelneuronen, also das sind auch Informationen, dass dein Gehirn einfach lernt, so geht's auch und ja. so, so ist der mit seinen Ängsten umgegangen oder so ist die mit ihren Ängsten umgegangen und so hat die oder der ihr erstes Unternehmen aufgebaut und so als ersten Schritt, um überhaupt dein Mindset erstmal auf diese Stufe zu bringen, weil in dem Moment, wo du auf dieser Mindset-Stufe bist, automatisch, und das ist ja dann das Gesetz der Anziehung, ziehst du die Leute in dein Leben. Automatisch kommen die.
1: Ja, und das Interessante ist natürlich, die Leute findest du nicht auf der Straße. Ja. Und die, die sind meistens auch nicht in dem Umfeld, wo du herkommst. Ja. Ich möchte noch zwei Sachen sagen, weil die meisten sagen natürlich, wie finde ich denn meine Passion? Wie finde ich denn überhaupt was, wo ich 100.000 Euro im Monat verdiene? Und äh, meistens ist es das, was du nach der Schule gerne getan hast, also nicht dieser Weg, den dir, der dir eingebläut wurde von außen, sondern das, was aus dem Innen kommt. Ne? Du hast, wir, wir haben alle eine Leidenschaft, eine Passion und ich habe dann angefangen, eben auf diese Seminare zu gehen und äh, habe dort Menschen kennengelernt, die genauso denken wie ich. Ja. Und das hat etwas Riesiges in meinem Kopf gemacht. Das hat ein Potenzial freigesetzt, dass ich gesagt habe, ich bin nicht alleine. Ich bin, ich bin doch genug. Wir haben ja alle Angst, nicht genug zu sein. Ja. Ich, bin, ich bin doch geliebt. Und meine Eltern werden mich wahrscheinlich auch lieben, wenn ich meinen Weg gehe und nicht Kinderarzt oder Anwalt werde. Ja. Das hat Jahre gedauert. Nur, ist es ist ja, im Endeffekt zählt ja nur eine Sache, das haben wir vorhin schon gesagt, das ist das Resultat. Und zwar das Resultat, glücklich zu sein. Mir ist scheißegal, was du verdienst. Ich will dich, ich ja. will dich leuchten sehen. Ja, ich kenne ich kenn Menschen, Arschlöcher, die ein Vermögen sind, aber ja. unglücklich. Und ähm, eine Geschichte zu dem, was du gerade mit dem Thermostat erzählt hast. Ich war vor ähm, fünf Jahren auf einem Seminar in Thailand, in Phuket, und das war so ein Speaker-Seminar, wo, wo, wo neue Techniken beigebracht wurden. Und neben mir saß ein junger Mann, 24, ein, ein Engländer, und dann haben wir uns so ausgetauscht. Ich habe damals gedacht, ach, ähm, du, läuft doch alles bei mir. Ne? Mein Thermostat war so eingestellt <lacht> auf auf äh, einen Tagessatz von 2000 Euro und da war ich äh, in meinem Bekannten- und Freundeskreis, äh, verdient niemand 2000 Euro oder verdiente damals niemand 2000 Euro. Und da war mein Thermostat eingestellt und ich fand es super. Ich war, bin dreimal, fünfmal im Jahr in Urlaub gefahren, hab, mein Leben war geil und da sitzt ein Typ neben mir und dann sagt, so, wie, wie, wie Menschen sich dann so unterhalten, gerade Männer und wie läuft's so, was machst du so? Und dann sollte man sich auch erzählen, was man so verdient und dann sagt er so: Ja, so 25. Solche, das ist im Monat ja nicht schlecht. <lacht> da sagt er, wie im Monat? Am Tag? Habe ich den angeguckt und in dem Moment ist mein Thermostat natürlich. Er hat sich erstmal aufgehetzt. Er <lacht> hat sich erschrocken. Erstmal habe ich gesagt: Du siehst aus, der sah auch noch aus. Der, der, kennst du Leute, die du siehst, wo du denkst, der kann nicht 25 verdienen? <lacht> <lacht> Nein, Das kann nicht sein. Aber
0: meistens, das sind die, die es verdienen. Ja, das ist ja das hat, Interessante.
1: Dann hat mir erzählt, wie er das gesagt hat: Hat eine eigene Währung erfunden und so irgendwelche Goldkreditkarten. Da habe ich gedacht: Meine Fresse, was ist, was ist denn da los? Okay. Und äh, ab dem Moment war mein Standard ein anderer. Ja. Es ist manchmal ein Satz von jemandem. Jemand sagt dir einen Satz ja. und dein Standard verändert ja. Ja. sich. Und ja. deshalb ist dein Umfeld so wichtig. Das heißt, die Leute, mit denen du sprechen, erhöhen die deinen Standard? Ja. Sind die gleich mit deinem Standard? Oder noch schlimmer, aber viel bequemer für dich, sind die unter deinem Standard? Ja. Weil wenn das so ist, fühlst du dich super. Weil du bist du der größte Fisch im Teich, kriegst du das meiste ab, die ganze Aufmerksamkeit ja. bringt dir nur nichts.
0: Ja. weil da ist halt nicht besonders viel Entwicklung. Genau. Stark. Ähm, eine Sache, was du gerade gesagt hast, mit dem das Licht zum Leuchten bringen, das ist ja auch der Kern meiner Arbeit und ich würde da gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil ich habe gestern nochmal das Buch gelesen, das Café am Rande der Welt, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das hab ich ja. ja. Und äh, da geht es ja sozusagen, da ist ja auch dieses, ähm, ja, dieses, diese, diese, diese typischen Fragen, die da gestellt werden, ne? was, was erfüllt dich und bist du erfüllt überhaupt und wofür bist du eigentlich hier? Ja. Und ich glaube, dass das eben so essentielle Fragen sind und das bringt mich nochmal ganz kurz dahin zurück, was du vorhin gesagt hast, als du über die Lufthansa gesprochen hast, da hast du gesagt, du hast da gelernt, Menschen zu dienen mhm. und ich, also da, da würde mich mal deine Meinung auch einfach interessieren, weil das hat in meinem Leben, glaube ich, mit den größten Unterschied gemacht, wegzugehen von diesem Mindset von ich will haben, mhm. hinzugehen zu was kann ich eigentlich geben.
1: Ja, Und das, das ist einer der, der größten Gründe, warum wir erst im Januar diesen Jahres angefangen haben, öffentliche Seminare zu geben. Mhm. Ähm, der, die Grundintuition, warum wir das gemacht haben, und das glaubt erstmal keiner, wenn er es hört, aber muss auch keiner glauben, aber so war das Treffen mit meinem Team, war zurückgeben. Leuten etwas zu geben, die das so wahrscheinlich, es gibt ja auch Menschen, die können nicht nur in Büchern lernen, sondern die brauchen ein Erlebnis dazu, etwas, was im Gehirn wirklich was auslöst. Und dann habe ich gesagt, du, wir sind zwar ausgebucht im Firmenbereich, aber lass uns das doch mal öffentlich machen. Und dann haben wir diskutiert und dann, hat, dann kam auch aus dem Team, aber Tobi, das brauchst du doch gar nicht. Du bist ja ausgebucht, wann willst du das auch noch machen? Und dann habe ich gesagt, aber wir haben eine andere Hebelwirkung, wir können mehr Menschen erreichen. Und wen ich besonders erreichen möchte, sind junge Leute, ich möchte Menschen erreichen, die gerade aus dem Studium kommen, die überhaupt nicht wissen, wie es draußen abgeht, weil sie immer noch in den Denkmustern der, der Uni festhängen. Ja. Und ich möchte gerne für die anderen 50%, Prozent, die vonnöten sind, dass Erfolg überhaupt möglich ist in deinem Leben. Da würde ich gerne eine Rolle spielen. Aber nicht als Tobi, sondern mit Übungen, die mir geholfen haben und tausenden anderen, äh, dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und meistens sind das Dinge, die, die findest du dann leider nicht in einem Buch. Ja. Und ja? ich
0: kann da nur bestätigen, die Übungen funktionieren.
1: Ja, das, das, das ist immer angenehm, aber die funktionieren.
0: Ja, also die, 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 die Masterclass ist, ist einfach wirklich toll. es also ist der Wahnsinn. Also ich war total begeistert danach, richtig, richtig stark.
1: Und ich glaube, Und, um, um noch das einmal zu Ende zu führen, ja. die, dieses Geben folgt auch einer Zeit des Nehmens bei vielen, weil du musst natürlich diesen Switch im Kopf erstmal ja. hinkriegen. Ne? Ja. Also ich habe äh, während meiner Lufthansa-Zeit dann äh, ab, na, na, als ich so 23, 24 war, habe ich angefangen, äh, Vertrieb zu machen, weil äh, das habe ich halt eben auch gemerkt, ich verkaufen kann ich und äh, habe dort ein, ein riesiges Ding aufgebaut mit Tausenden von, von ähm, Geschäftspartnern und dann war plötzlich diese Zeit des Nehmens da und das mhm. das, das habe ich erstmal gar nicht gemerkt. Ich habe plötzlich, äh, das war der, der, der tiefer gelegte AMG SLK mit einer Modelfreundin daneben, mit einem Pool auf dem Dach, ein Penthouse. Und ich habe gedacht, ich muss äh, durch äußeres Darstellen äh, Erfolg zeigen. Es mhm. hat ganz lange gedauert und viel Schmerzen gekostet, bis ich drehen konnte in meinem Kopf, dass es da überhaupt nicht geht, dass es null glücklich macht. Und das habe ich halt damals äh, nur erfahren, dadurch im Nachgang, Gott sei Dank, dass dieser, Trieb, äh, dieser Vertrieb zusammengebrochen ist und ich dann wieder bei meinen Eltern im Kinderzimmer eingezogen bin. Und äh, da habe ich dann gesessen und habe gedacht, was bin ich denn jetzt noch, wenn mein SLK weg ist, wenn, meine, wenn mein Pool weg ist und wenn die Modelfreundin weg ist. Weil die waren natürlich alle nach drei Tagen weg. Ja. Wer bin ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und dann musste ich mich auf all das besinnen, womit ich angefangen hatte. Nämlich Menschen was Gutes zu tun, geben, von einer Möglichkeit zu reden. Und äh, das hat sich damals in meinem Kopf gedreht und in diesem Modus habe ich dann halt weitergemacht. Ne? Ja. Weg von mir hin zu den anderen.
0: Und da würde ich ja halt gerne nochmal ganz kurz diesen Kreis schließen, eben das Licht zum Leuchten bringen. Ich glaube, das hängt nämlich elementar miteinander zusammen. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich tatsächlich wirklich in den Dienst der anderen stellt, fängst du an zu leuchten. <lacht> Also ja. das ist, ähm, ja, und da, wo ganz viele Leute eben eher immer denken, ich muss erst ganz viel nehmen. Ne? Ich, erst wenn ich ganz viel habe, kann ich auch ganz viel geben. Und ich glaube, es ist andersrum.
1: Ja, es ist andersrum. Also zwei, zwei Dinge dazu. Zum einen glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass du für dich ein Leben führst, wo du frei bist.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, und zwar auch finanziell frei. Absolut. Weil für mich ist Geld nichts Negatives, sondern das ist einfach ein... Ja, das ist ja im Überfluss da, wie ja. Liebe auch im Überfluss da ist und Licht im Überfluss da ist. Okay. Und äh, du, du musst für dich irgendwann einfach die Entscheidung treffen, das kommt jetzt halt zu mir. Ja. Und zwar gebündelt. Genauso wie Liebe kommt, genauso wie Gutes kommt, genauso wie tolle Leute kommen, ja. kommt eben Geld automatisch. Warum ist das wichtig? Ich kenne auch Leute, die sagen, du Tobi, brauch ich alles nicht, ich, äh, ich ernähre mich von Licht und stelle mich auf ein Bein. Ja, kannst du alles machen. Die Frage ist, wer kommt dann zu dir? Also wen möchtest Wenn du auch alle die haben möchtest, die sich von Lichtenergie ernähren und auf dem Bein stellen, dann ist das okay. Ja. Wenn du aber wirklich eine Message hast, die du an andere weitergibst, musst du natürlich dich im Außen so darstellen, das ist Marketing, dass du äh, viele Menschen erreichst. Und äh, da, sind, da bin ich eben irgendwann hingekommen, zu sagen, ich möchte so viele Menschen wie möglich zum Leuchten bringen. Und äh, das ist natürlich auch nicht immer einfach, weil... Dadurch sich natürlich auch einige vergraut fühlen, die merken, oh, äh, äh, mit dem kann ich gar nicht über negative Sachen mehr reden. Nee, geht auch nicht. Ja. Was nicht heißt, dass ich, wenn jemand krank ist, nicht ins Krankenhaus fahre. Natürlich mache ich das. Aber im Krankenhaus reden wir dann nicht zwei Stunden über die Krankheit, ja. sondern wir sagen, wie kriegen wir dich hier wieder raus? Ja. Ja. Und das schnell. Ja.
0: Da ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich finde dieses Thema Geld auch so faszinierend und es ist auch so spannend, dass ja tatsächlich viele Leute einen sehr negativen Kontext über Geld haben.
1: Ja, und, und
0: ich konnte das damals für mich super gut auflösen, weil für mich ist Geld an sich eigentlich eher neutral und das Geld nur das, was ist, schon bestärkt.
1: Mhm. Also
0: wenn du sowieso ein Mensch bist, der irgendwie nicht coole Sachen macht und der sein Geld irgendwie nur für Partys raushaut und AMGs oder was auch immer, dann bestärkt Geld diesen Charakterzug von dir. Aber ja. wenn du jemand bist, der zurückgeben möchte, wenn du jemand bist, der mit diesem Geld was erschaffen möchte, wenn du jemand bist, der diesem Geld eben eine ganz andere Bedeutung gibt, dann wird Geld zu dem. Also Geld ja. an sich ist neutral. Es wird ja. einfach immer nur zu dem, was sowieso schon in dir ist. Und Neuro das bestärkt es.
1: Ja, neuropsychologisch ist es natürlich äh, noch einen Tick härter, weil wenn du zum Beispiel in einem, wir sind wieder beim Thermostat zurück, wenn du in den ersten Lebensjahren in einem Thermostatbereich von 2000 Euro im Monat groß wirst, ist ja. das deine Welt, dann ist das ja. dein Ozean und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, du tust alles dafür, das zu erhalten oder du sagst irgendwann, das ist mir nicht genug, ich möchte mehr, ich möchte weiter wachsen und jetzt wird es ja richtig hart, dann gehst du irgendwann zu deinen Eltern zurück und sagst, Mama, Papa, ich mache mich selbstständig oder ich bilde mich so weit weiter, dass ich hier bei mir im Amt die Spitzenposition bekomme und dann müsstest du dich mal an einige Tische in Familien setzen. dann geht es nämlich los, dass die Eltern, die dich über alles lieben, ja. unterbewusst gar nicht wollen, dass du das machst, weil ja. dann haben sie Angst, nicht mehr genug für dich zu sein ja. und das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die richtig, richtig, ja. richtig schwierig ist für viele Menschen.
0: Und das ist gerade so schön, dass du das auch nochmal an dem Beispiel jetzt erklärst, weil das Schöne an Persönlichkeitsentwicklung ist eben auch zu erkennen, was so Muster sind, auch in Familien, in Beziehungen, die uns unterbewusst blockieren an ganz vielen Stellen, also ja. dass wir als Beispiel so in Frauenlinien, in Familien ist das ja auch ganz krass, Frauen sind ja immer sehr solidarisch untereinander ja. und dass es Frauen ganz schwer fällt zum Beispiel einen anderen Weg einzuschlagen als die Mutter, ja. weil sie dann das Gefühl haben, dass sie diese Frauenlinie verraten, diesen ja. Weg, den die Mutter, die Oma gegangen sind.
1: Ja Und das und, sehen wir ne, ja. in der Gesellschaft, ganz ja. klar.
0: Und das ist, dafür ist eben auch dann solche Seminare zu besuchen oder halt Persönlichkeitsentwicklung generell, diese, diese Kontexte aufzubrechen, ist so wertvoll und um sich davon frei zu machen. Also, ja.
1: ja, ich glaube, dass wenn, wenn wir auf diese Passion zurückgehen und wie du die findest, äh, der, der einfachste Tipp, den ich eben geben kann, ja. ist, äh, sich bei den Menschen Rat, ein Rat zu holen, die das haben, was du haben willst. Ja. Das klingt total simpel, ist es aber nicht, weil ich gebe dir mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe mich ja irgendwann dann selbstständig gemacht und äh, habe hab dann Mitarbeiter aufgebaut und, und äh, bei wem hole ich mir jetzt Rat? Ich liebe meine Eltern über alles, aber die waren nicht selbstständig. Ja. Und die können mir nicht sagen, wie ich das mache. Wie denn? Sie haben es ja nicht gemacht. Ja. Und das Gleiche dann im Speaker-Bereich. Wo hole ich mir Infos? Wenn ich zu meinen Freunden gehe, die haben gesagt, ja, du musst das machen und das machen und das machen. <lacht> und dann das ja. wird gut ankommen. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, A, du warst noch nie auf einem Seminar. B, weißt du überhaupt nicht, was ich mache. C, warst du noch nie bei einem großen Speaker. Ja. Das heißt, ich muss mir doch die Infos da holen, von demjenigen, der das hat, was ich haben möchte. Ja. Und das ist so unfassbar schwer, weil dein gesamtes Umfeld wird dann sagen, nee, brauchst du nicht, ist doch alles gut, wie es ist. Nein, es ist in deiner Welt eben nicht gut, wie es ist. Und weil du eben mehr möchtest, weil du für mehr geboren wurdest. Und wenn die Menschen wüssten, was in ihnen steckt, die würden ja Angst bekommen, ja. Die, würden ja, die, würden ja, die würden ja Panik bekommen, die würden ja morgen umziehen. Ja, aber ich sehe halt auch ganz oft in meinem persönlichen Umfeld Leute, die du und da haben wir vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, die du anzünden kannst und diese Flamme fängt dann oft an zu leuchten, die kippen dann ganz viel Petroleum rein, die geht dann aber wieder aus nach einem Vierteljahr, weil sie ihr Umfeld nicht ändern. Ja. Das heißt, die Leute, die dann da sind, sind die gleichen und sie haben sich nicht verbündet mit denen, die sie auf einer Masterclass kennenlernen, haben keine Mastermind-Gruppe gegründet, weil ich gebe dir ein Beispiel, wir beide sind jetzt in Kontakt, du machst den Podcast, der ist riesig groß, an, an wen werde ich mich wohl wenden, wenn ich einen Podcast mache? Ja, an dich da kann ich aber doch nicht meine Nachbarin fragen. Ja. Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Wie komme ich denn an jemanden wie eine Laura? Naja, da musst du eben dein Licht anmachen. Ja. Weil sonst spricht auch eine Laura nicht mit dir. Ja. Natürlich wird sie mit dir sprechen und nett sein. Aber wenn du was möchtest und auch äh, Kontakte haben möchtest, musst du dein Innen nach außen kehren und äh, auch mal laut hier rufen. Ja. Weil sonst kommt keiner, es kommt niemand und sagt, jetzt ist es soweit. Auch in deiner Firma nicht. Die Leute kommen nicht. Ja. Du musst das sagen.
0: Ja, absolut. Das ist ganz wichtig. Also auch, ähm, ich sage das immer, im 7am-Club morgens haben wir eben auch immer diese Runde mit positiven Affirmationen. Und ich sage, dann ist alles immer schön und gut, auch mit dem Meditieren ist alles super. Aber das machen wir, um eine Mindset-Basis dafür zu schaffen, damit du ins Handeln kommst. Mhm. Weil am Ende geht es darum zu handeln und ja. wirklich loszugehen für das, was du willst. Ja. Und es gibt äh, dieses, ich kenne halt dieses Zitat, das habe ich mir irgendwann auch mal sehr zu Herzen genommen, nimm niemals einen Ratschlag von jemandem an, der nicht da ist, wo du, äh, du hin möchtest.
1: Ja, und das ja. Witzigste ist, fragst du dann eben die, die da nicht sind. Also, auch da wieder. Wir wissen ja alle
0: immer besser, ne? Wir wissen
1: alle besser. Ich gebe ich geb dir noch ein, <lacht> ein praktisches Beispiel. Als ich dann, ich, ich habe mir ja von der Flugbegleitergeschichte erzählt. Ja. Und irgendwann werden dir da auch die Hierarchien klar bei so einer Airline. Und dann da gibt es halt einen Pörser. Also, das ist halt der Chef der Flugbegleiter. Und da habe ich mich mal mit einem unterhalten am Pool in Caracas. Werde ich nie vergessen. Da war ich so 21 oder vielleicht 20. Und dann hat er gesagt, Tobi, du bist du bist ein, ein Pörser-Typ habe ich gesagt, wie? Hier sagt er, du, du, du willst doch nicht, wenn du 50 bist, noch äh, in der Economy Class arbeiten, oder? Du willst doch da wahrscheinlich äh, dafür sorgen, dass alles läuft. Und da, in dem Moment habe ich gedacht, ich? Und da habe ich gesagt, verdien, ich wusste das gar nicht. Da habe ich gesagt, verdienst du mehr als die anderen? Und sagt er, klar, ja, das Doppelte. <lacht> Ich sage, wie? Sag, wie? Wie das Doppelte? Du machst ja gar nichts. Du läufst da durch und sagst den anderen, was sie machen müssen. Sagt er, ja, aber dafür musst du ein paar Jahre arbeiten, musst ein paar Lehrgänge besuchen. Und jetzt kommt der Witz: Dann bin ich zu den Flugbegleitern zurückgegangen und habe gesagt, hör mal, soll ich Pörser machen und alle? Um Gottes Willen bist du wahnsinnig. Was du dann für eine Verantwortung hast. Da musst du sechs Wochen Kurse machen. <lacht> weißt du? Und das ist ja. so witzig. Natürlich habe ich dann die Kurse gemacht und dann das Doppelte verdient. Weil, wenn es doch da ist, die Möglichkeit, ja. dann muss ich ja nur noch zugreifen. Ja. In der Bibel steht, Gott hat für jeden Vogel Futter, wirft es aber nicht ins Nest. Ja, dann muss man hinfliegen, muss man <lacht> los, verlass mal das Nest, flieg Absolut. mal raus und bring mal ein paar Körnchen wieder mit zu Hause, ja. nach Hause, dann läuft es auch in der Ehe besser.
0: Geil. Und äh, da würde ich dann jetzt direkt auch mal den Bogen schlagen und zwar ähm, in der Masterclass of Personality stellst du ja unter anderem auch das Konzept vor von dem Lower und Higher Self. Mhm. Und magst du da einfach nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, wie man, weil ich glaube halt, um mal los zu fliegen, mhm. ähm, hilft es ja in dem Modi Operandi zu sein vom Higher Self.
1: Ja, da, da, da wir jetzt in einem Podcast sind und ihr mich nicht sehen könnt, müssen wir natürlich diese Körpersprachen-Dinge ja. erklären. Ja, machen das mal so, das ja. ist spannend. Okay.
0: Also Für dich glaub, jetzt auch mal eine neue Challenge ja, genau. als, als Speaker, nur über, über, sozusagen, ohne dass man dich sehen kann. ja,
1: genau. Ich glaube, die einfachste Affirmation ist da, what would my superhero do? Also, was wird mein Superheld jetzt tun? Mein, mein größeres Ich, das, was ich gerne bin in Situationen, wo es mir richtig gut geht. Ich mache mal ein ganz klasse, ein einfaches Beispiel. Du läufst durch die Stadt und da steht in einem U-Bahn-Tunnel ein Saxophonspieler. In deinem Higher Self bleibst du stehen, Schulter nach oben, strahlst den an, weil du weißt, der spielt nur für dich. Nimmst einen Zwanziger aus dem Portemonnaie und sagst Dankeschön, weil er spielt auch nur für dich. Und dann läufst du weiter und umarmst die Welt. Lustigerweise zieht ja Positives Positives an, der Resonanz. Du bekommst deine U-Bahn, kriegst einen Sitzplatz, fährst zu, 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 irgendwo hin, wo du hin musst, kriegst den ersten Termin. Das ist das Higher Self. Ja. Und jetzt gehst du zwei Tage später im Lower Self durch die u bahn station. Mhm. Und äh, das ist so, what would your superhero not do? Ja, Also äh, da läufst du dann durch und vor zwei Tagen hat dir das mega gut gefallen, dieser S Saxophonspieler. Und jetzt geht der dir mal so richtig auf den Sack. Und du denkst dir, ey, Alter, Hör mal auf zu spielen hier, ich habe ihn echt gestresst. Ich ich es am Rücken, ich muss zum Arzt. Jetzt gehst du, jetzt geh, gehst du zur U-Bahn, die fährt genau in der Sekunde weg, wo du dahin kommst. Die nächste ist proppensvoll. Du gehst zum Arzt und sie sagt, sie sind sieben Minuten zu spät. Der nächste Termin ist am 2. November. Heute ist der 18. August und du denkst dir nur, oh, fuck you very much, ja? Und und äh, in dem Moment bist du in deinem absoluten lower self und dann ja. fangen bösen Gedanken an. Und wir alle haben ganz viel Böses in uns. Wir haben alle ekelhafte, fiese ja. Gedanken, äh, be, be, bewertende Gedanken über, Gedanken über andere. Und ähm, ich glaube, hier ist die Magie dieses Modells, higher self, lower self, ist das Umswitchen in der Situation. Ja. Das heißt, das Ganze, in dem Moment, wo du merkst, ich bin in dem Lower Self drin, in einigen Bereichen kannst du dir übrigens kein Lower Self erlauben, da komme ich gleich noch zu, ähm, du bist da drin, du schnippst mit deinem Finger oder machst deinen Power Move, sowas mache ich immer, habe ich mal gelernt, ich mache also eine körperliche Bewegung, die mir Kraft gibt, hau mir einmal auf die Brust oder, oder schnippst mit meinem Finger, geh bewusst in die Superhero-Position Higher Self wieder rein und lustigerweise kannst du deinem Unterbewusstsein ja ganz viel vorgaukeln und das fängt dann wieder an, in dem Modus dein Thermostat neu einzustellen ja. und du bist wieder im, im Higher Self. Ja. Im
0: und da vielleicht noch ganz kurz um das um das auch mal zu erklären also in dem Moment also um tatsächlich zu switchen in das higher self kannst du auch ganz viel über den Körper machen also wirklich Schultern zurück lächeln ne? einfach das das hilft ja schon dem Gehirn ja. wieder zu denken ach sie ist glücklich oder er ist glücklich genau. durch
1: Pressure ähm, Points genau. in den Wangen zum Beispiel genau, ne? ja. oder durch durch das Öffnen des Mundes ganz doll und stellt sich vor einen Spiegel und lachst ja. äh, dein dein Gehirn denkt dann oh Herrchen oder Frauchen sind fröhlich weil die können den Unterschied nicht Machen. Und jetzt, jetzt sagen die Leute wieder, ja, wie funktioniert das genau? Äh, kann ich dir ein Beispiel geben, wenn du zum Beispiel in einem Film anfängst zu lachen oder zu weinen, ist das ja auch nicht echt. Okay. sondern du wirst durch einen Reiz, in dem Fall das Bild, in einen anderen Gemütszustand versetzt. Ja. Genau das gleiche machen wir vom Switchen, vom Lower-ins-Higher-Self. Lower, Lower durch den externen Reiz der Be Bewegung, durch das Switchen, ja. wirst du automatisch in einen anderen Gemütszustand versetzt, unterbewusst. Und das funktioniert großartig. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, äh, wenn du erfolgreich sein möchtest, was in deiner Definition natürlich liegt, weil das ist für jeden was anderes, da kannst du dir Lower-Self nicht leisten. Und ich sage dir, warum. Wenn du äh, nachts in eine Klinik kommst mit einem Blinddarmdurchbruch, da möchtest du einen Arzt im Higher Self haben und du erwartest ganz viel von anderen. Jetzt wäre es mal Zeit, dass du es selber machst.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, um das auch nochmal ganz kurz ähm, von vorne nochmal aufzurollen, also der erste Schritt, um in das Higher Self zu kommen, ist aber auch erstmal zu verstehen, wie ist man überhaupt im Lower Self? Also das auch mal wahrzunehmen. Also bei leider, wenn ich mir morgens, ich fahre zum Beispiel keine U-Bahn mehr in Berlin. Ich fahre nur noch Fahrrad, weil da hast du einfach 500 Leute im Lower Self und <lacht> so Alles viel dann gut, gut, auch. Ja und so viel dann auch zum zum, zum Spiegelneuron. Ne? Also da da musst du schon irgendwie weiß ich nicht was für ein Panzer um dich rum haben, dass du dann immer noch im Higher Self wieder aus der U-Bahn rausgehst. Ja das ist
1: ähm, immer wieder beim Thermostat.
0: Ja wieder beim Thermostat, ganz genau. Und das eben auch erstmal für sich festzustellen. Für den Fall, wenn du jetzt gerade zuhörst und merkst, so, hm, vielleicht bin ich doch manchmal ganz schön in meinem Lower Self unterwegs. <lacht> ja, das überhaupt erstmal bewusst wahrzunehmen und so spielerisch auch herauszufinden, wie bin ich denn in meinem Higher Self? Also ja. wie rede ich, wie spreche ich, wie denke ich, wie spreche ich auch mit mir selbst? Wie ist meine Körperhaltung? Wie wache ich morgens auf? Wie wäre jetzt mein kompletter Tag im Higher Self?
1: Genau. Und ähm, ja. ja,
0: das ist, glaube ich, ganz. Es ist spannend, auf jeden
1: Fall. Sup super spannend. Und ja. du siehst halt auch Leute, die im Higher Self leben, weil ja. plötzlich, und mir ist auch egal, an was du glaubst, Gott aller Buddha, die Engel, das Licht, mir alles egal, ja. irgendjemand wird dich da wahrscheinlich beobachten und sagen, jetzt ist er soweit, guck ja. mal, jetzt schmeißen wir ihm mal anstatt ja. Gold vor die Füße. Ja. Und da kann man drüber lachen, aber dafür gibt es tausende von Beispielen Beispiele in meinem Umfeld. Die gibt
0: Ich kann es auch ähm, schwarz auf weiß bestätigen. Ja. Ich war auch eine lange Zeit in meinem Leben in meinem Lower Self unterwegs. Ich auch. Und äh, so seit, weiß ich nicht, so seit drei, vier Jahren, würde ich sagen, sind mein Higher Self und ich auf jeden Fall Buddies. Ja. Und seitdem hat sich alles verändert.
1: Es alles. hat sich nicht nur alles verändert, sondern es wird sich auch weiter ja. verändern. Das ja. ist ja auch das, was die Leute die sagen, wow, die werden immer größer und größer ja. und größer und ich werde immer kleiner und kleiner. Ja, das liegt an deinem Umfeld und in dem, in, an deinem Higher und Lower Self. Das Krasse ist wiederum, um den Bogen zu schließen, um so große Klammer hier zu schließen, ja. äh, dein Umfeld wird dich im Lower Self halten wollen, ja. wenn sie nicht im Higher Self sind. Und das ist der schwierigste Schritt, weil die werden sagen, du hast dich so verändert, du, du, du bist so anders geworden, ich kann nicht mehr, ich kann nichts mehr mit dir anfangen, hör auf, auf diese Seminare zu gehen. Das ist Brainwash, die wollen alle nur dein Geld. Kannst äh, du
0: da nochmal, hast du da irgendwas, was gibst du da deinen Leuten mit auf den Weg? Weil mich wird, also ich höre diese Frage auch so oft, also wie gehe ich mit Energieräubern um in meinem Leben? Was was willst du da sagen? Wie, 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 was macht man am besten?
1: Also da fragst du natürlich jetzt wahrscheinlich den radikalsten <lacht> von allen. Und äh, da müsstest du auch mit meiner Frau sprechen, weil die Leute, die glauben das immer nicht. Wir haben uns komplett von denen getrennt. Mhm. Die sind nicht mehr da. Wenn wir in der Familie welche haben, dann bleiben wir zwei Stunden und sagen, wir gehen. Mhm. Auf privaten Veranstaltungen, auf Partys, ich wechsle die Gruppe. Und manche mögen auch dann denken, was ist denn das für ein Arschloch, ist mir aber egal, weil ich kann das Gespräch nicht führen, sonst kann ich nicht weitermachen. Und ähm, ich bin mittlerweile so, wir, wir sind ja auch oft dann, wenn wir zu Anfang in, auf, Mission, auf, auf äh, Veranstaltungen zu gehen, sind wir auch total missionarisch unterwegs. Ne? Dem Nachbarn, der braucht das am allerersten, der, der äh, muss dahin, aber der kommt nicht. Mhm. Geht zu den Leuten, die ähnlich ticken wie du. Ich habe mal einen Satz gehört, bei einer großen Vertriebsfirma fand ich total geil. Die haben damals in den äh, 2000er -Wende haben die äh, Vitamine verkauft und die haben gesagt, wisst ihr, wo, wie, wo wir Vitamine verkaufen? Bei Menschen, die schon Vitamine nehmen, <lacht> ja. wir verkaufen keine Medikamente bei Menschen, die noch nie Vitamine genommen haben, weil die werden auch die nicht nehmen. Ja. Geh zu denen, wo das Regal schon voll steht, die sich, die sich äh, mit dem Thema befassen. Ja. Ja, hör auf zu missionieren ja. und dann, dann, ist es ab einem Punkt ganz einfach, weil lustigerweise erwartet dann auch irgendwann dein altes Umfeld nicht mehr, dass du auf die Bewohnerpartys kommst. Das ist dann, äh, die sind dann irgendwann cool damit. Und viele, und das ist jetzt ganz witzig in der Phase, wo wir jetzt gerade sind, ganz, ganz viele fangen jetzt eben an äh, anzuschreiben und zu fragen, kann ich mal auf die Masterclass kommen, krass, wie, was du da aufgebaut hast. Und dann schreibe ich immer, ich habe das nicht aufgebaut. Das ist eine logische Konsequenz der Entwicklung der letzten 15 Jahre. Ich habe überhaupt nichts aufgebaut.
0: Und ähm, nochmal ganz kurz, wo wir jetzt gerade auch bei der Masterclass of Personality sind. Ich würde gerne gleich nochmal zu meinen fünf Abschlussfragen kommen und davor aber nochmal kurz. Ähm, die nächste Masterclass of Personality findet statt am 5. Dezember in Frankfurt, richtig?
1: Genau, Frankfurt okay, oder in cool. der Nähe von Frankfurt. Das wird äh, ja, es wird richtig cool. Wir hatten jetzt seit Januar, wir haben vier Veranstaltungen gemacht, über anderthalb tausend Teilnehmer. Die Foren überschlagen sich, was die Leute nach einem Tag gemacht haben, weil auf der Masterclass of Personality bekommst du die Essenz von allen Workshops, wo mein Team und ich in den letzten 15 Jahren gewesen sind. Ja. Und zwar die Übungen, die bei mir und bei den Leuten, wo ich die Veränderung am krassesten gesehen habe, die dort, die auf den Veranstaltungen gemacht wurden, die machen wir dort an einem Tag zusammengefasst. Mhm. Warum an einem Sonntag? Warum nur ein Tag? Weil Sonntag hat jeder Zeit, auch Arbeitnehmer. Und B, möchte, ich bin ein großer Freund von schnellen Lösungen. Ja. Ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung ganz lange dauert. Und das ist auch für die meisten ein Blick durch ein Schlüsselloch in eine wunderschöne Welt. Geld. Äh, allerdings bekommen sie dann auch noch den Schlüssel dazu und die Tür, die sie aufmachen müssen. Und, äh das Ganze hat Suchtpotenzial in der Weise, dass viele danach anfangen, Bücher zu lesen. Ja. Viele danach anfangen, sich weiterzuentwickeln. Und es ist wahnsinnig für mich zu sehen, welche Resultate die Leute haben nach einem Sonntag. Ja. Die schreiben dann in die Foren, ich habe das gemacht und das gemacht und endlich ist die Angst weg. Und endlich habe ich mal mit meinem Chef gesprochen. Und äh, ja, das nächste ist am 4. Dezember. Wir rechnen Der 5., oder? Der, 5. Okay, der 4. Dezember. Okay, das wäre der 5. 4. Dezember. Und ja, es wird auf jeden Fall Richtig, richtig geil werden.
0: Cool. Also ich kann es auch tatsächlich nur empfehlen. Ich war jetzt vor, vor drei Wochen, war drei Wochen, was? es ne? drei mhm. Wochen, war ich da in Frankfurt und es war wirklich toll. also jeder, der der Lust hat, Tobi mal live, also allein schon Tobi mal live zu sehen, lohnt sich. <lacht> Selbst wenn du jetzt sagst, persönliche Weiterentwicklung interessiert mich nicht, aber den Tobi würde ich gerne mal sehen. Dafür lohnt es sich alleine schon. Ja,
1: <lacht> es ist
0: einfach auch super unterhaltsam. Also das ja. fand ich deswegen auch da nochmal echt ein großes Kompliment an dich, weil was dir eben gelingt, ist, dass du dieses Thema persönliche Weiterentwicklung wirklich unterhaltsam weitergibst, ja. Und das ist jetzt nichts irgendwie so, wo man denkt, so, oh, jetzt einen Tag lang mir da irgendwie so ein Seminar reinziehen, ne? wo irgendwie nee. langweilig nee, ist. Ist halt gar auf, nicht, sondern also. du stehst eigentlich nur <lacht> und bist die ganze Zeit in Bewegung und machst und tust. Und ja, also es ist... Ganz, ganz toll.
1: Ja, vor allem kommen da die Leute hin, die du brauchst. Ne? Ja, also genau. die Vernetzung der Menschen ja. dort ist geil. Ja. Und äh, wir, wir haben damit eine richtige Welle losgetreten. Bewohnerfrei wird immer größer. Und äh, das Faszinierende daran ist, ist... Ähm, wie plötzlich auch Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland anfängt, gesellschaftsfähig ja, zu werden. endlich. Äh, ja, endlich. Es ist, es ist, äh, und die große Welle kommt, weil, wissen wir beide sowieso erst in sechs, sieben Jahren, mhm. wenn sich unser Arbeitsmarkt weiter verändert hat. Und äh, alle, die jetzt zuhören, bitte, 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 bitte. Und das, das, da kann ich dich wirklich nur anflehen. Und ich weiß auch nichts besser. Was ich aber weiß, ist, dass sich hier in Deutschland gerade alles verändert. Mhm. Und ich hoffe, dass du für die Zukunft vorbereitet bist. Ich hoffe, dass du die Fremdsprachen sprichst, die in den nächsten zehn Jahren gebraucht werden. Ich hoffe, dass du dir einen Plan B aufgebaut hast oder dabei bist aufzubauen, wenn es deinen Job nicht mehr gibt. Ich war gerade in den USA vor zwei Wochen für eine Firma, für einen meiner Kunden. Es gibt keine Taxis mehr. Die existieren nicht mehr. Es gibt nur noch Uber. Die Restaurants werden leerer. Die Leute, die bestellen das Ganze nach Hause. Es ändert sich alles. Die ganzen Produktionsbetriebe brechen weg. Und die Masterclass of Personality ist nicht nur für deine Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch um den Reset in deinem Kopf zu machen, was mache ich mit den Umständen, die mir gegeben wurde. Ja. Und, und äh, dafür ist es da. Ich glaube, wir, äh, darf ich noch sagen, dass wir, wir haben uns ja ein Special überlegt. für Ja, dein,
0: unbedingt. Für bitte. Deine,
1: äh, genau, du hast gesagt, <lacht> kannst, kannst du äh, etwas machen äh, für die Leute, die den Podcast hier anhören. Äh, wir haben, wir verkaufen das Ganze im Internet oder empfehlen das, die meisten Menschen, die kommen, kommen über Facebook oder über Empfehlungen für 199 Euro. Und wir möchten dir und deinen Zuschauern, weil wir das wirklich gigantisch machen, was du, gigantisch finden, was du machst, das Ganze für die Hälfte anbieten für 99 Euro. Das Ganze ist allerdings nur mit einem Stichwort buchbar. Und was könnte das Stichwort sein? Laura! Äh, äh, Laura. <lacht> ja, alles, alles klein geschrieben. Laura äh, und das Ganze buchbar unter www.bewohnerfrei.de und äh, dann würde ich mich total freuen, einige von euch dort zu sehen weil dann werdet ihr noch mehr verstehen, über was wir hier alles gerade ja. reden. Und ähm,
0: ihr findet all diese Infos, wie immer, natürlich in den Shownotes vom Podcast. Also ihr findet da auch alle Links zu Tobis Webseiten, zu Tobis Social Media Kanälen und eben auch zu der, ähm, zu der Masterclass of Personality. Und auf eine Sache wollte ich auch noch mal ganz kurz nur eingehen, weil du bist ja hauptberuflich Speaker und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch mehrere Leute hier den Podcast anhören, die auch professionell vielleicht in dem Gebiet anfangen wollen. Und ähm, du hast ja auch die, Un sag noch mal ganz kurz, wie sie heißt. Public Speaking University. Genau, ja. Public Speaking University. Und ähm, für alle, die das interessiert, den Link tue ich auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, weil das ist ein, Zweite ein Wochenende, ist es, ne?
1: Genau, das ist ein Wochenende und dort werden die Geheimnisse gelüftet, warum die Masse in Deutschland 700 Euro am Tag verdient und ein paar 7000 die Stunde und das ganze ist nur eine Technik und die wird dort beigebracht und es ist der also ist der absolute Wahnsinn was bei Menschen passiert, wenn sie anfangen die Technik zu nutzen. Das ganze nennt sich Superlearning oder Accelerated Learning Techniques im Endeffekt übersetzt, wie schaffe ich es ab der ersten Sekunde in meinem Seminar, in meinem Webinar, in meinem Podcast Menschen absolut einzubinden und zu begeistern und das wird dort eben beigebracht.
0: Stark. Also für alle, die das interessiert, das ist jetzt eher ein Premium-Produkt, ja. ja. aber ähm, für alle, die da wirklich irgendwie loslegen wollen, kann ich das auch ja absolut empfehlen ja. und schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Kann man
1: auch erstmal anfangen, wir haben eine Vierer-CD dazu, die geheimen Werkzeuge der Top-Speaker, vielleicht die erstmal hören, um dann so ein bisschen einen Einblick in das Thema zu bekommen, ne? weil... Es, die, du hast es vorhin schon gesagt, die Welle der Persönlichkeitsentwicklung äh, rennt äh, auf Deutschland zu und deshalb bin ich so begeistert, auch mit dir zu sprechen, weil äh, du bist eine Frau ja, und stimmt. wir haben viel zu wenig Frauen in Deutschland auf, die, auf der Bühne und äh, eines meiner Ziele, eines meiner Big Five vom Buch Big Five, allem, <lacht> ist so viele Menschen auf die Bühne zu holen und so viele Frauen wie möglich auf mhm. die Bühne zu holen, äh, weil das fehlt bei uns. Ja.
0: Na, dann ist ja gut, dass wir hier aneinander geraten. Ja, Gott, <lacht> Der passt ja. Ja, klar. Geil, dann würde ich ganz kurz zum Abschluss noch mal auf meine fünf Abschlussfragen eingehen.
1: Mhm.
0: Und zwar ähm, ganz ratzi-fatzi hier. Buchtipp.
1: Big Five for Life, habe ich gerade schon gesagt, hat mich wahnsinnig bewegt. Und ein Buch, wo ich, glaube ich, zwei Tage durch geweint habe, weil mir dieser Zugang vorher verwehrt war, heißt Die Hütte.
0: Die Hütte von...
1: Uh, von weiß ich nicht. Die okay. Hütte. Finde ich äh, raus. Die Hütte. Ja, die, Hütte. Genau. Die, die, die Hütte. Die Hütte. Die Hütte. Die
0: Hütte. Stark. Ähm, dann äh, ein Vorbild oder ein Mensch, der dich, der dich stark beeinflusst hat in deinem Leben.
1: Einer der größten positiven Beeinflusser in meinem Leben, in meinem Leben war mein Gastvater in den USA. Ich habe dort eine Zeit für Disney gearbeitet. Das war ein äh, Busfahrer. Wir haben dort in einer schwarzen Community gelebt. Und äh, der hat mir gezeigt, wie es ist, einen Job mit Passion zu leben und nicht einfach nur zu arbeiten zu gehen, weil er mir mal den entscheidenden Gesetz, Satz gesagt hat, I just love children, brother, äh, anstatt ich fahre einen Bus. Mhm. Und es hat, hat wahnsinnig viel in mir ausgelöst, ihn mit den Kindern arbeiten zu sehen.
0: Wunderschön. Die nächste Frage wäre, wenn du ein Problem mit einem Fingerschnipsen lösen könntest, welches wäre das?
1: Die Ozeane von Plastik befreien und von Müll, weil damit fängt in unserer Evolution alles an und wird alles aufhören, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Stark,
0: da habe ich gerade, ich, ich spende jeden Monat immer 10% von meinem Income. Ich auch. Und äh, da habe ich jetzt gerade diesen Monat und den letzten Monat an diesem jungen Holländer ähm, das komplette Geld gesendet. <lacht> Der, Clean, Clean
1: the Ocean Foundation. Genau, ja. genau, das ist unser Projekt, das wir unterstützen mit mit jeder Masterclass ja, und mit allen du, das ist ja witzig. Ist so
0: viele Verbindungen hier. Ja, <lacht> Wunderschön. Okay, und dann ähm, stell dir vor... Du ähm, würdest, du bist jetzt sehr alt, ja, du bist mhm. so 95, sagen wir mal. Ach, okay. Und ähm, alles, was du jemals in die Welt gebracht hast, ist weg. Ja? Es gibt keine Videos mehr von dir, es gibt keine Bücher mehr, keine Audio zu dir, nix. Nada, ja. niente. Ja? Von Tobi Beck gibt es nichts mehr. <lacht> und ähm, du hättest ein Blatt Papier und einen Stift und mhm. einen, ähm, genau, und könntest jetzt drei Sachen aufschreiben für deine Kinder und deine Enkelkinder, drei Weisheiten, wo du sagen würdest, das, das so will ich in Erinnerung bleiben oder das möchte ich gerne als, als Wissen in der Welt hinterlassen.
1: Mhm. Achte auf dein Umfeld, denn das ist stärker, als du es bist. Das wäre das Erste, was ich aufschreiben würde. Das Zweite, was ich aufschreiben würde, ist äh, Family First. Mhm. Ähm, es gibt viel zu viele Menschen, die eine kaputte Familie haben und nach außen alles versuchen zu fixen durch Statussymbole. Also starke Bindungen zu Menschen aufbauen, Familie und beste Freunde, die bei mir zur Familie dazugehören. Und das Dritte und das vermeintlich Wichtige ist, äh, das Glück zu finden. Und äh, das findest du, indem du anderen Licht gibst, indem du die Veränderung bist, die du in anderen sehen möchtest. Das würde ich dir geben.
0: Ach, Wunderschön. <lacht> Und ganz zum Schluss noch, Lebensmotto,
1: Zitat, gibt es da was? Äh, ja, Gasse machen, ne? Nee. <lacht> <lacht> nee, mein, das war es langweilig. Mein, mein Lebensmotto ist, äh, lass Resultate sprechen. Hm. Hör mal auf zu labern, mach mal. Ja, geil, stark.
0: Wunderschön, ach Tobi, ich danke dir. Das war ein sehr erfrischendes Interview.
1: <lacht> das war ein Traum.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, für alle, die Tobi live sehen wollen, 4. Dezember in Frankfurt. Masterclass of Personality geht hin. Ist ein super Ding. Und äh, ja, alle Links zu Tobi findet ihr in den Show Notes und ähm, genau und auch alle, alles, alles zu Tobi einfach in den Shownotes. Ja, ich
1: ich sage auch ganz herzlich Dankeschön, wenn ihr uns ein like bei Facebook schenkt wir schicken jeden Tag auch sehr provokative Dinge raus. ihr merkt ja ich bin sehr straight was sowas angeht wenn ihr manchmal das den mir Tritt, jetzt
0: gar nicht aufgefallen
1: wird <lacht> in den allerwertesten braucht und morgens mit Laura schon, das äh, mor morgendliche äh, Setup gemacht habt für euren Kopf, kommt dann nachmittags noch mal ein Tritt. Und, <lacht> äh, Tobi. Dann, ja, und dann wird die Woche doch richtig, richtig gut. Vielen Geil. Dank für das tolle Interview, Laura. Ich danke
0: dir, Tobi. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge richtig gut gefallen hat und dass du ja, tolle Infos, Inspiration und Energie für dich daraus mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn sehr, sehr gerne hier auf iTunes und hinterlasse mir unfassbar gerne eine Bewertung in den Rezensionen von iTunes und für alle weiteren Infos geh einfach auf www.lauraseiler.com da kannst du dir mein kostenloses Empowerment E-Book herunterladen du kannst dich dafür den 7am Club anmelden das Webinar, was jeden Morgen von 7 Uhr bis 7.30 Uhr live stattfindet und du kannst dir da unter anderem auch das 21 Tage Empowerment Programm holen wo du 21 Tage lang jeden Tag ein Video und ein Worksheet bekommst und das bringt dich auf jeden Fall wieder richtig auf die Straße, beziehungsweise damit kannst du wieder richtig PS auf die Straße bringen. Und ja... Das ist alles, was ich an dieser Stelle sagen wollte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf iTunes, nicht auf iTunes, <lacht> auch wenn wir uns auf iTunes, aber auch auf Instagram und Facebook miteinander connecten. Du findest mich da unter lauraseilercoaching und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen, fantastischen Tag oder Abend oder Nacht oder Morgen oder wann auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Ich freue mich, dich nächsten Montag wieder zu hören in einer neuen Podcast-Folge, bzw. in einer neuen Meditation, die es ja jeden Montagmorgen gibt und in diesem Sinne, rock on und Namaste, deine Laura